0: Hello， 大家好
1: ，欢迎来到顺势华落。我是老彭，我是晨晨。这期我和晨晨想要聊一本我们近期共同看完的书，它的名字叫做《他艳男》，他是我女友。这本书是我最先发现的，然后读完之后，其实也并没有读完，在读到一半的时候，就向晨晨摁头安利。对
0: 的，对的，但是。说实话，我平时真的读书比较少，所以当时一直没有开始。后面翻开之后，根本停不下来，根本
1: 停不下来，不停的在划线吐槽，划线吐槽。是的，是的，我当时看这本书的时候，主要也是在通勤时间读的嘛，但就很难放下，坐到办公室里，我还是很想看
0: 。对的。因为其实我看这本书之前没有去看他的一个背景介绍，所以我对这本书的类型、内容、作者其实都是不太了解的。在我不太了解的时候去看这本书，我以为就是一个真的很点的男性，他带着自身的优越感去写了他和他初恋女友的一个故事
1: 。我在看这本书之前，我也没有提前的去看很多内容的。介绍就光看这个书名来讲，就很像一个很高傲、很自大、很自信的男生写的一本书。嗯对，有一点点洋洋得意，看一个艳男的女生，但她是我的女朋友呢。对的，我当时
0: 也是这样觉得的。其实并不是。对，而且他开头就是遇到他前女友的一个巧遇嘛，然后他的种种的措辞，他种种的描述，种种的内心活动，你都会感觉到他的一个自大和，稍微又有一些小纠结、小迷茫的那种状态，就是很像一个很典型的正常的普通的男生的思维。对我觉得真
1: 的。很真实，但其实并没有像我和晨晨预料到的那样。这本书的作者闵志炯其实是一位女性作家，她是以韩国男性为第一视角的一本女性小说
0: 。对的，然后这本书它是以一个韩男的视角去展开，他偶遇了他初恋女友，然后他的初恋女友时隔四年之后已经变成了一个。激进的女性主义者，她作为一个典型的韩男和她的呃这个初恋女友，激进女性主义者女友复合，双方之间产生的一些冲突和摩擦。看到后面，我其实也一直在担心，这个女生她会不会被这个男生感化，最后走上了一个嗯、呃、美满的传统的结婚生子的道路，还是说这个男生在后面会有一些。动物觉醒，会不会说男生在和他心爱的女友相处的过程中，慢慢的去理解和接受了激进女性主义者在社会中存在的一个原因和意义？但其实最后他们双方就是像两个相蕉线一样，有了一个短暂的交集之后，也继续分开了。
1: 刚才晨晨说到好奇结局这点，我突然想到一个问题哈，因为这个小说它确实情节都每一环扣每一环，并且确实吊足了人的胃口。晨晨在看这个类型的小说，甚至包括一些推理小说呀，或者其他类型的小说，会因为过于好奇剧情走向或者结局，然后提前偷偷翻开最后那么几页吗？啊
0: 、哦，我一般看小说还是很少会，我对于我自己。呃，被吸引住的，然后基于小说的描写啊，或者设定啊，很有趣，然后吸引我非常好奇它的结局的，我一般都不会去翻开它的结尾，我会顺着它的脉络去读到最后。但是如果是对于那种，就是我看着已经读了，已经有点皮了，但是我又有点食之无味，弃之可惜，我有点想知道这本书到底，这两个人到底最后是一个什么样的玩意儿。但是我中间实在又不想再读了，这种情况下，我会去翻开最后的结局，匆匆的看一眼结局，然后就把它这本书就给弃掉
1: 了。哦，哎，我跟你还有一点点不一样，我就是如果这个小说它真的吊足了我的胃口，我会忍不住提前去剧透一下，要不然我就去豆瓣上看一下这个书的大家的书评或者是内容简介，要不然我就去。直接先把最后几张给看了，然后中间再说。就这个、oh. 这个书，就是我读着读着，我真的也就像你那样，十分好奇他俩最后是一个什么样的结局。有的时候又期待他们两个人各自都能磨合，成为对彼此合适的人，但这样的结局又总会因为过于的圆满，又觉得好像有些什么不对劲，或者少了些什么，所以我就。读的真的那个胃口被吊的太起来了，我就去豆瓣上看了大家的一些评价，嗯、知道了这个结局，然后哦很好很好，然后继续放心的往下读。啊
0: ，那确实感觉就是很多方面
1: ，个体差异还挺大的。嗯，对，其实这个小说的作者我。在之前并没有听说过他，然后也并没有看过这个作者的其他书籍。后来我去在新闻和网页上找了一些关于这个作者的采访和报道，我发现他成为一个关注女性主义话题的人的理由还蛮怎么说呢？就是又真实又令人觉得痛心。他在自己的采访中说，他在二零一六年的时候是受到了韩国的江南杀人事件的一个冲击，才开始研究女性主义的。后来我就又去查了一下江南杀人事件是一个什么事儿，然后这个新闻就查到了是当时一名很年轻的二十多岁的女生在首尔地铁站江南站的附近。在一个男女共用的卫生间里面，被一个陌生的男的连捅了数刀，就把他捅死了。嗯，就这个加害者和那个女生并不相识，并且这个加害者是在犯罪之前在化妆室就一直在等待着行凶的这个时机。他先后就放过了六名男性，然后直到一名女性进来，他。立刻就手持厨房用刀，然后朝他的左胸刺了四刀。唉，啊，然后我就看完之后就还挺心痛的。当时那个犯罪嫌疑人自己说，是因为之前总是被女生无视，所以就产生了一个不平衡的心态，才去进行了这个犯罪。然后作者就受到了这个事件的一个很大的触动，开始关注了一些。关于女性主义的话题，可能就像我们两个之前也聊天中很多的提到了一个孕妇效应一样，就是当我们没有关注这些的时候，我们可能觉得世界上并不存在什么男女不平等，也没有什么令我们不舒服的地方。但是这个东西一旦破了一个口子，就会发现生活中很多事情都会令大家感到不适，包括也令作者感到不适。他在这个文章中设定的很多情节，我觉得都。特别的日常
0: ，是的，因为其实说实在的，我平时关注日流或者是韩流的比较少，特别是韩国那边的，所以我对于韩国的女性主义思潮了解是比较少的。但是当我看韩国的女性主义作家去以呃韩男为背景，韩国的男女矛盾女性主义为背景去写的这本小说。我会感觉他里面描写到的很多日常的问题，以及双方的不同的想法、思维模式，就明明和中国一模一样啊！就是这个很典型的韩男，不就是在中国就叫做国男吗？然后这对对啊，这这很典型的激女，就是激进女性主义，在中国不就
1: 叫做女权吗？对的，对的，其实我觉得。不仅是韩国、中国，包括日本，我觉得东亚三国对咱们东亚人的文化真的是一脉相承。<笑>对，就包括最近的一些东亚的新闻，包括文学，我觉得其实也有一个在关注和觉醒的趋势吧。嗯，就是会更加的关注女性主义在。生活和工作中的困境，包括相关的新闻，也更多的对女性的困境做了一个披露。嗯，我印象很深的是，在去年还是前年的时候，韩国 N 号房事件，包括当时被爆出来说中国可能也有类似的 N 号房事件，我当时真的很震惊，我完全没有办法想象这个事情
0: 。对的，就是很多事情可能。以前你没有去思考这方面的问题，你就是当它不存在。但是当它摆在你面前之后，没有办法去无视它了
1: 。是的，而且像我们这本书可能是一个虚构作品嘛，我还有一点感触就是，近年来的中国呀，包括日韩文学呀，这些也有很多。很好的非虚构文学的出现，一些女性会把自己生活中发生的、切身感受到的这些事情，去勇敢的站出来，去勇敢的做一个披露。我就觉得这个其实也是某种意义上的一个进步
0: 。对，比如说房思琪，国内的
1: ，嗯，国外的，我记得日本有一本《黑箱》，它的作者是日本的伊藤诗织，她之前是一个。记者界的新人在刚入职场的时候就被他的前辈强行的与他发生了关系，后来他就多次去寻求帮助，然后去付诸法律手段解决这个问题，维护自己的合法权益，但是被驳回起诉了。包括这些新闻被媒体披露出来之后，也会有一种受害者有罪论的出现嘛？但是他就很勇敢的把这件事情，把自己的亲身经历就写成了一本非虚构的文学，然后这样大家都可以去了解这个事情。大家去了解这个事情之后，也会去反思这个社会现象的出现，以及怎样去改进这个事情
0: 。嗯，回到我们这本书，其实这本书我觉得比较推荐大家的一个点在于它并不长。第二个就是它。口吻相较来说，可能行文是比较轻松的。你能够在平时上下班的时候去阅读，不会给自己带来一个太沉重的情绪。嗯，因为其实之前自己读房思琪的《初恋乐园》的时候，反正我自己是在读的整个过程中都非常的苦闷，然后读完之后也抽离了很久。哦、oh, ，我也是。对，但是这本书它就是比较的
1: 搞笑。对，这本书真的很轻松，而且大家通勤或者是其他的碎片时间可能都比较短暂嘛。如果你读一个相对于比较严肃或者比较很传统、很正统的文学，你可能需要一段时间去让自己沉浸到这个故事当中，就让自己带入到那个氛围。但是这本书，我觉得基本上。一秒就能带入吧
0: ，对的对的，我记得我当时翻开这本书，他的序言部分就说到了他和他前女友分手的情节，然后表达了自己对他前女友怎么能提分手，我恨透他了。然后之后就是在美国的一年，我像是发现了自己也不知道的新才能，不管是韩国人、日本人还是美国人，来者不拒，跟各种女人交往，是不是爱情一点都不重要？我不想再被短信通知分手了，在与女人。啊！哭泣了，这种事也的确再也没发生过，因为这是刚开篇的内容。我当时就是立马就联想到了自己和自己身边朋友所经历的一些故事，就在想啊，怎么我的评论当中就是“救命啊”？男的是不是都非常自然的把自己放在深情受害者的位置，然后合理化自己的乱搞
1: ？对的，而且除了放在深情受害者的位置，他们还会把自己放到一个救世主的位置。男主和女主在后来重逢之后，因为男主已经发现并且知道了女主是一个激进的女权主义者嘛，但是他还是想和女主谈恋爱。但是，他并不是被身为激进女权主义者的女主身上的独立、有思想这些特质所迷住了，而是他想，女主之所以成为一个激进女性主义者，可能就是因为他缺爱。只要我和他谈恋爱，像之前一样谈恋爱。我给他我身上满满的爱，那他就会逐渐的恢复到往日比较温柔和温驯的面貌。不管是激进女性主义者韩男，或者是我们不适合交往这些念头，他都会放下的。最终，他会决定与我孕育爱的结晶啊！天哪
0: ，是的，是的，是的，哎
1: ，就觉得很搞笑，但又很真实。是的，但说实话，这本书。我就一开始看的时候，确实很轻松，也确实一直在戳中我个人的笑点。我当时在想啊，是不是男生看会破大方？但是我后面反过头来在想这本书的时候，我又觉得有一点点悲伤。悲伤的终点还是因为这个作者毕竟还是一个女作者，就会让我觉得，并不是男性开始反思了。这本书最终还是一个女作者写的，那么是不是能理解女性困境，能够去为女生发声的，最终还是女生，而男性并不能担当得起这个角色。嗯，是的，所以我就还挺悲伤的，而且我还有另外两个悲伤的点，<笑>这个书给我带来的情绪还挺复杂的。还有一个点在于，我觉得这本书里面的男性，也就是男主。如果不是作者写了他很多的心理活动的话，他在一个第三者的角度来看，我觉得他其实是一个挺优秀的男人和男友。首先，他海归嘛，就是在世俗标准上，嗯、在学历背景上不错，并且也多次提到他长得挺帅的，对吧？他和女主交往期间也是一心一意的对待女主，也没有其他的不好的，比如说。精神出轨、肉体出轨这些行为，当然他可能也出于自我感动，他也一部分确实是爱着女主，给了女主很多东西。虽然他的这些言行并不是女主想要的，但是我觉得他在其中最多的是他们两个不合适，而并不是男主有什么重大的过错。甚至男主在外界看来，真的是一个还挺适合结婚的完美恋爱对象的
0: 。我觉得最大的问题是。也不是男主他本身的问题，其实在里面也说了，最大的问题就是他作为这个特权社会或者说是这个特权结构的一个既得利益者，而他没有这方面的意识，他压根没觉得自己是一个既得利益者，所以他压根没办法去理解处于弱势、处于被压迫、处于一个被压抑地位的弱者或者说女性的一个痛苦。他没
1: 办法去真的去理解这个痛苦。嗯，对的，在我之前看那个上野千鹤子老师的书里面，他里面就提到了一句话，就是强者的特权就是可以无需对弱者展开想象。是的，对，所以我的悲伤的点就在于，我觉得如果男生有100分的话，我初中的男主他至少可以达到80分级以上，并不是一个。自身有缺点或者是有多么大问题的人，但即使是这样，他和女主一个女权主义者，还是因为思想上的问题，最终没有办法能走到一起。我就有点不知道女性主义者的恋爱出路到底在哪里。是
0: 的，因为其实这个作者他在结尾的时候也是也有说，他也想找一个相知相爱又能够互相理解的人一起过一辈子。谁不想呢？这个想法没有很奇怪吧？但是呢，又作为一个女性主义者，可能
1: 又很难的去找到这样的伴侣。对的，就像陈真刚才说的，更多的是男性作为一个既得利益者，以及整个社会结构和东亚的社会环境的一个问题。所以我觉得应该是很少的男性有一个能够意识到。自己在社会中其实是优势或者是强势地位的这样一个状态，或者他们即使认识到了，但是出于自尊或者是种种原因，他们并不会去认可。包括在我生活中接触到的很大一部分男性，在这方面也都多多少少有父权社会的影子。我会觉得，作为女生，我在和女性朋友谈论这些事情的时候是非常轻松，并且两个人能够很快一拍即合的。但是在和男性讨论这些的时候，对面的反应可能就是：一不理解不认同，并且对我展开反驳；二不理解不认同，但是懒得和你反驳，所以就敷衍过去
0: 。我想到，可能如果有男性未来听到我们这期播客，可能他的内心活动也会像这个书里当时写到的一段。当时男主一段心理活动说：“我不喜欢消耗精力的网络活动，比如无谓的网络骂战。不过浏览网站还是很有意思的，所以我一天都会去看一两次母校论坛。不知从何时起，论坛里活跃度最高的问题就是男女差别待遇、逆向歧视、性犯罪、女性主义。网络论坛上相关激烈争执真够奇怪的，就像是一群极度厌恶男人的、讨厌女人的无理谩骂行为，每句都以‘该死的韩男作’作结。”男人仅仅因为出生在韩国就被骂得狗血喷头，我究竟做错了什么？不要说性侵，我都没动过女生一根汗毛。每次出门的约会费用都是我出，约会结束后我还会很绅士的送她女方回家。为什么连我也要遭殃被骂？为什么我也被他们歧视为潜在的犯罪者？我想可能有很多男生心里就是也会有这样的一个想法，想不明白，我何其无
1: 辜啊！对，包括他有一些心理活动，就是因为他和女主是不同频的嘛。然后女主就有一些放弃和男主沟通了。然后男主就觉得，哎呀，怎么我不同意他说的话，他就不和我讲话了？他真是不讲道理。他觉得他自己说的永远是对的。嗯
0: ，对的
1: 。然后女主在尝试和男主沟通的时候说：“你能不能先同理我的感受，倾听我的话，这样就可以了？”然后男主的心理活动就是：“你说的简单，我。”同理你的感受就等于无视我的立场，然后他对女主的回应是：“可是我是男人，你说那种话好像在影射所有男人都是潜在的加害者，听起来就像是我也犯了错，让我很不舒服。”就是男性真的很自动自发自觉的会组成一个利益共同体，包括有的时候我们在办公区里面上班，偶尔会涉及到一些社会新闻嘛，嗯，我的同事有时就会说。啊、哎，你不能一下子就因为这个新闻一竿子打死所有男性啊！我就不是那样的人，<笑>我不知该如何回答。其实，因为小说的后半
0: 段就进入到了一个如何去规训女生、女主去迈入和男主的婚姻的一个话题讨论，包括男主自己所做的努力，男主和女性的。家长算吧，他的姐姐去沟通之后，他的一系列的内心活动，还包括他主动的去带女主去参加男生高中同学的婚礼，并提前的给他的高中同学打好招呼，希望他们去
1: 讲述一些话术来能够融化女主。啊，我觉得参加婚礼的这个情节，以及男主高中男同学们的那些反应，我真的好气哦。
0: 嗯，怎么说呢，就是。在婚礼之后，嗯、呃，女主和男主之间的一小段沟通，还有包括男主的一些心理活动，我就觉得好点啊。点的不是男女主，怎么说呢？我感觉就好像我的父母，传统的婚恋观念的父母和我去沟通的一个尺度，就是男主心里想的那些话，男主想不明白的点，其实都是我父母。和我说的一些话，以及他们想不明白的一些点，包括男主去规劝女主的一些话，也是我父母来规劝我的一些话。快<笑>来讲讲，男主不是在里面，他一直觉得女主变成了一个不婚主义，是因为他遇到了很糟糕的事情吧？他是被他奇怪的前男友伤心了才变成这样的。我有足够的能力去治愈他的伤痛。有一段是说，最近人们喊着不婚主义。你们的意思是就是不结婚吗？女主说，嗯。然后男主说，也对你这段时间和奇怪的男人交往，确实可能会有这样的想法。我懂你，只要你和好男人
1: 交往，一定会改变心意。这就,就像他们两个最开始谈恋爱时，男主说要感化女主，他真的是从未放弃过努力呢。对的
0: ，对的。对的但其实我父母也会试图的一直跟我说：“你找一个好的就好了呀，你找一个好的就可以了呀。”那什么是好的呢？对呀、啊，就像你刚刚说，其实从第三方的角度来看，男主可能就是世俗上标准意义的好男人，甚至是一个标准意义的非常高分的适合结婚的对象，但两个人可能在。他们两个属于在观念上的有差异，但事实上，不管是在现实生活中，我会发现身边还有很多可能是属于意义上的各个维度评价都比较好的一些男生，你在和他交往过程中，你
1: 还是会发现
0: 和他谈恋爱不如自己一个人
1: ，我觉得好累呀、啊，这种就是没有办法能够达成互相理解这一点。我个人还蛮在意的，不知道晨晨会不会觉得这点是一个两人相处中的一个雷点
0: 。我也会比较在意了
1: ，但是我可能会比较悲哀的觉得，
0: 在现实中的交互关系中，或者说恋爱关系中，再进一步在婚姻关系中，双方互相不理解都已经是非常非常小的一个问题了。你能面，嗯、你可能会。和看上去还不错的一个男生
1: ，面临更多更大的问题。说到在两性关系中比较在意的点，今天我还跟同事一起出差的时候，我们刚好还聊到了这个话题。他就问我现在有没有男朋友，以及我的择偶标准是什么。我其实也不止一次的被问到我自己喜欢什么样类型的。男生以及我对另一半的要求是什么？但是我发现我很难去拉一个正面清单，但是我可能会有很多的雷点，对很多的负面清单。首先，我不能接受对方是一个父权主义思想很重、爹味很重的男人
0: 。但是现实生活中还有一个问题，就是你可能还会遇到一些，你以为他在理解你，他在共情你，他是一个。比较女性主义思维的男性，但事实剥开他的外表，他的这一切只是他为了更好的取得你的信任，去获取你的性同意而做的一个伪装。比如说去年《奇葩说》某位周姓
1: 男女片代表，对，就是我每次看到这些新闻，我其实都。会对这个世界的失望又加深一分，因为我个人从我自己的偏好上来说，我会比较喜欢那些表达欲比较旺盛，并且他的文字会比较犀利、比较精准，也能够传达出他自己的一些观点的这样一些博主或者这样一些公众人物。但是这种类型的公众人物接连爆雷，就也。回到了刚才陈晨,晨也提到的房思琪那本书中的一个问题，就是文学到底是不是一种巧言令色？我也无数次在叩问我自己，然后发现其实我所喜欢的那一类人，很有可能就是在借文学而巧言令色掩盖自己丑陋一面的那类人。所以每到这个时候，我对男性抱有的……本不热情的希望，就又被浇灭下去几分。所以，我就对两性关系，就男女关系，我还挺悲哀的。包括我看完了这本书之后，我陷入的一个比较深的悲伤，就是我觉得我很有可能会陷入和女主相同的一个境地。当然，我个人也并没有。文中的女主那么勇敢啦，但是可能在思想上的某些方面是相通的。我会觉得我和她有相同的困境，并且我也目前没有想好要怎样破局。是的
0: ，包括其实上周和我妈妈进行了一些关于婚恋关系的讨论，然后她最后对我的一个一个结语就是，她觉得我就是现在。已经看得太明白了，他的意思，我觉得可能就是说，我们这一批新生的女生，可能在迈入婚姻之前，就已经把婚恋上的很多问题、男女上的很多问题已经看明白了，没有那么稀里糊涂的去迈入这样一个传统的关系当中，也是因为看得太明白了，所以导致现在大家都有一些。大家都有一些对婚姻非常非常谨慎、警惕的一个状态，特别是如果你不是在学校自由恋爱阶段去遇到了一个比较同频、思想能够交流的对象的话，可能在迈入社会之后会更难的去遇到一个我们觉得可以迈入婚姻的对象。
1: 对，而且我觉得每个人的要求可能也不尽相同。像我个人可能会很看重我和对方在这个问题上能不能达成一致，能不能互相的去理解彼此。但是我觉得有些人可能他对这方面是不在意的。有的时候我也在想，我是不是过于悲观？我会觉得有些事情是很根本性的东西。包括我自己的思维方式，我也持续了将近三十年。对方的思维方式，包括对方的家庭背景呀、啊、社会背景啊，都会对他的性格和思考方式进行一个影响嘛。其实两个人都形成了十分十分定式的思维惯性了。那么这个思维惯性能不能因为对方的出现就有一点点的改变？我觉得还挺难的，就是让我去改变，我觉得也挺难的
0: 。对的，包括其实可能是不是我们确实还比较年轻，所以还要求的比较纯粹。因为怎么说呢？比如说，不管是我自己，还是和身边的朋友，在看到某些网上讨论的帖子啊。男朋友出轨啊，老公孕期嫖娼啊，这些事情在我们看来都是完全不可以原谅的事情。但是我在和长沙之后和我同事已婚已育的同事聊天的时候，我同事就会说，他觉得在婚姻里面没有不开小差的人。你在婚姻结婚之后，你们的婚姻关系就是一个相互抚养的关系。最需要在意的就是这个男人对你有没有责任心，对你的孩子有没有责任心。他开开小差，在外面有点小动作，你没必要去管他。我不能接受。<笑>对，就是像你刚刚说的，你刚刚说的时候，我就想到了这个点，是不是因为我们可能在意的点太多了？就是也可能很多点到了一定的阶段，就慢慢就不会在意了。比如说，你也不会在意你,你老公是不是在外面养了小三。
1: 嗯，但是这个行为会不会有一种心理上的不平衡？就是凭什么我生儿育女，有一些女性是生儿育女做全职太太，有一些女性是生儿育女还在外面也是在赚钱养家。那凭什么我自己这样辛苦，但你就可以去花天酒地，你就可以去做一些出格的事情？那我就会心里不平衡。那心里有了这个不平衡，我觉得没有人会能够完全不介意这个事情吧。
0: 嗯，可能是，我觉得可能是因为可能说是不介意，实际上是介意的，因为他的之后的会说，因为我自己也不能保证我不开小差啊，所以他开小差他就开他的，他开
1: 他的小差，我开我的小差，对，所以就会陷入两种境地啊，一种就是我没有开小差，但我心里就是很介意这个事情，只是因为我的道德底线不允许我自己也变成他那样的人，但是他就会。受道德感的一个折磨，就会觉得心里不平衡。另外一个情形就是，那既然他就这样了，我也去开小差，那就两个人互相开小差，啊，那这两种婚姻都在目前的我看来，我觉得都没啥意义
0: 。对的，就是目前的我看来，我也会觉得这样的婚姻，我
1: 不如不要。对，而且最近好多那些豆瓣情感小组呀，包括一些劝分小组呀。他们的一些讨论、嗯，我发现大家都越来越把请网友帮助我来判断我和他是不是合适继续在一起这个事情，之前还是写小作文嘛，嗯，现在越来越多都直接开始列一个 Excel 表格，左面是女方，右面是男方或者倒过来了，然后就是双方的各种条件的对标和对比，就十分的量化，摆出这些条件。似乎网友就可以判断他们两个是不是彼此合适的人了，我挺震惊的，就如同我之前去中山公园看郁金香偶遇相亲角一样震惊。唉，就
0: 是如果聊到这些婚恋的话，就会挺迷茫的，有一点感觉和这个世界各个立场的人都格格不入。是的，哎，但其实看完这本书之后，我一边笑一边感叹，哇，写的男生真的很典型。一边又会有一些悲哀的点，就在于，也是和朋友常说的，可是我怎么还是会喜欢男性？<笑>怎么还是会？就是包括我父母会。对于我之前可能表示对婚姻非常消极的一个观点，而非常的着急啊焦虑，觉得我就是择心要不婚，然后我就说我没有啊，我其实压根没有想过我要不婚，甚至我是非常希望有一个，但是就是这个人嘛，他谁知道他什么时候有呢？其实我是非常希望有一个两个人同频的伴侣能够走一辈子的，所以。我今天还看到有人说，最大的英雄主义就是看清了男性的真实面目之后，还是一个直女。<笑>我同意，好英雄，但是觉得好悲哀啊！这可能就是直女的悲哀吧
1: 。没关系，毕竟我们一边期待，但是不把婚姻当成一个那么必须的。到了年龄，不管怎样，就一定要走入婚姻、加生孩子的一个状态
0: 。对的，而且觉得其实我们现在的年龄根本也还没有到一个需要足够去焦虑。你要不结婚，你这辈子以后老了就孤苦伶仃一个人的阶段。我还有几十年可以慢慢找呢，甚至老了之后还能找老来伴呢
1: 。但是你的最佳生育年龄。已经快要没多少、啊
0: 、其实，我觉得对于现在的
1: 医学进步之后
0: ，与其说女性的最佳生育年龄没有多少了，还不如担心担心男性的
1: 最佳生育年龄吧。其实是的，我觉得一味的在强调女性最佳生育年龄，这也是一个骗局。对啊，其实
0: ，在现在医疗进步发展之后。其实三十五岁的女性都不算一个高危的高龄产妇吧，我之前了解到是这样哈。但是对于男性，我看近几年的报道都有在说，二十五岁、三十岁的男性的精子的活力都在极限的下降，可能现在不婚不育的一个问题，还反倒要担心担心男性的生育
1: 问题。我都不知道是不是我偏激了，如果两个人在一起出现了一些。生育上的问题，我觉得可能更多男性都会从对方身上去找原因。不是你偏
0: 激了，基本上好像会是因为可能以前大家也都不会觉得
1: 男生还能不育。哎，其实我觉得或者他们也都是知道，科学研究就摆在那里，或许早就有研究了，只是大家不愿意接受而已。嗯
0: ，对的
1: 。毕竟承认自己的。相对弱势，不是一个容易的事情
0: 。反正我之前看，看小红书还有人发，就是说姐妹如果想生育的话，一定得重视自己未来老公的一个精子的活力，一定要做这方面的检查。如果不好的话，一定得逼着他去调理身体、吃药，不然的话，你即使做试管。也很受罪，因为他精子活力不高，你的试管的成功率会非常低，你就得一次一次的去承受试管的巨大的经济压力不说，你还得去承受试管的巨大的一个生理痛苦。哎、啊，我们好像都<笑>都要聊偏了
1: 。说起这些，感觉啊，天哪，越
0: 来越绝望了。也没有啦，也没有啦，我要对长
1: 沙的男青年抱有一点信心。哎，长沙的帅哥多吗？上次去的时候，感觉遍地辣妹，遍地美女，但是对男生我我都没什么印象了，除了公社里的小哥之外，但他们又不喜欢我们这个性别。
0: <笑>反正我感觉我回长沙之后认识了还不少的有趣的，各方面都很优秀的小姐姐，但是男生说真的，第一认识的能够正常交流、同频交流的。男生就比较少，非常少。从数据上来说少。第二就是，就那一两个、啊、都是已经进入婚姻状态的。我们发现可能确实，可能就是这么一个状态吧。好一点的已经不在市场上流通了、嗯，可能也是长沙人还比较少，因为在北京毕竟高校比较多嘛。所以说，在
1: 看这篇。小说包括看其他的社会新闻的时候，不知道晨晨对于女权主义者或者是文中的妓女是什么态度呢？会觉得这样的事情多了，最终最终能够推动男性的思维会有一个改变吗？还是男性依旧会对这些事情漠不关心，而妓女们的努力可能只是一个徒劳呢？
0: 对于男性能不能有改变，我还真的不太确定，说真的，但是我不会觉得他是个徒劳。就像他在设定的婚礼的那个情节里面，和他男朋友的高中同学的一些太太有了一些争执，小说里面也就写啊，那个婚礼就引起了那几个家庭回家之后的一个争吵嘛，家庭的一个巨变。很多太太也开始去争取一些关关于双方在家庭当中问题的
1: 权益吧。我在看这个小说的时候，也确实感觉女性对女性之间的痛苦和处境是更能够理解的。比如说，女主在婚礼上的言论，很容易就让其他的太太们产生了共情，并且有了一定的思想上的觉醒和行为上的反抗。他们之前只是陌生人，他们可能只有一面而缘而已
0: 。对，就是包括，因为他婚礼上有一个太太现在在怀一胎嘛，然后他们就在讨论二胎的问题，二胎生男还是生女。女主就会后面就会说，为什么就是你太太在生，你们现在还在怀着一胎，你就讨论二胎？你有问过你太太想不想生吗？那个太太后面才说，她其实不是很想。他因为他身边现在生孩子的也不多，他对这生孩子其实是处于一个非常恐惧的一个心理状态。然后小说里面就有说到婚礼之后，据说叉叉的老婆开始重新考虑要不要怀二胎，另一个人的老婆要求下次过年先回娘家，还有第三个人老婆要求他分担家务。其实我觉得，对于基金的女权主义来说，它肯定是有它存在的意义的。甚至就我们两个自身而言，我们两个。其实也不算一个比较激进的，或者说是有能力、有有勇气去进行一些社会运动的人。我们其实是一个搭便车的人。但是如果没有激进的女权主义来掀起这些运动，我们两个可能也还是处于一个比较混沌的状态，不会去意识到这些问题，不会有这方面的启蒙。对，我觉得这也是他的一个意义所在了、嗯。男生的话，没有办法去说能改变多少，但是我相信总会有一些改变的。就是十个里面，一百个里面有一个，那也是他的一个价值所在嘛
1: 。对，其实我看完这本书之后，我还有一个小小的感觉，我就是特别特别的好奇，男主最后会选择一个什么样的伴侣。就这点是我特别好奇的，因为我觉得男主和女主相处了这么久之后，还是包括刚才咱们谈论到的低女,女的存在是有意义的。它不仅是对周围女性觉醒是有意义的，它对男性的觉醒其实也是有意义的，只不过是它的作用力大小以及主体能够感知到这个事情的敏锐程度不一样。我觉得经过。女主的不懈努力，男主其实有那么一点点有了这方面的意识，包括他在后面的时候，其实已经在懵懵懂懂中感觉到他和他的那些高中同学们并不是一类人了，并且他也有想在群里面去反驳他的同学们的发言，但最后好像是没有发出去，但他。内心里面的想法其实已经开始改变了。对的，对的。而且后面是不是写到他交了一个？哦，不是后面，是前面。他交了一个各方面都十分标准的很优秀的女友，但是对他没有感觉，最后两个人就没有成、哦。嗯，那是最开始，最开头、哦，最开始。所以我感觉其实，啊能够。吸引男主的女性，她应该还是会要具备这个故事里女主身上的一些特质的
0: 。对的
1: 。所以其实我有点好奇，男主会不会以后遇到的每一个类型的女友，可能都和女主有那么一些相似，然后每一个人只以一点点的影响和一点点的改变。加上文中提到的一些社会运动上的改变，我其实很好奇，男主最后可能过了十年、二十年、三十年，他最后成了一个什么样的人？以及在想到他这个初恋女友，以及他和初恋女友有过一段再续前缘的故事，但是因为什么这样那样的原因没有走到一起，不知道他能不能在很多年之后完全的理解他的初恋女友为什么会变成了一个妓女？嗯。
0: 怎么说呢？其实我个人可能也是因为这个小说，他是一个虚构的男主的角色嘛。就他虚构的这个角色本身而言，我跟你的感觉是一样的。我觉得他是一个能够去改变的男性。他之前种种比较点的行为，仅仅是基于他可能没有意识到自己是一个既得利益者，而不是他已经注意到自己是个既得利益者而去。利用这方面的优势去做一些性侵害、性骚扰、性迫害，他并不是这样的一个男性的角色
1: ，他相当
0: 于只是一个没有这方面概念的懵懂的男性角色、嗯。然后在女生给他打破了这个窗子，投进了这么一点点的东西之后，我觉得他之后是会去做一个改变的。就也不能说他会去有改变，但是他是能够去理解这些事情的
1: 。对我其实觉得，很大程度上，不管是男性还是女性，我觉得他们都有很强的去感知和理解的能力。但是有时候大家自愿的去蒙上了这个眼睛。就包括文中也提到了一个小小的情节，就是男主开始对这个女性主义好奇。他会在想啊，真的会有这么多女性在每天遭受着不平等的待遇吗？会在受迫害吗？他就去网上去新闻上看到了一些消息和判决，但是这些新闻太多了，他越看越迷茫，于是就放弃了深究。所以我觉得，其实很多社会上的男男女女们，他可能就是会觉得这个东西。就是存在的，他也知道这个存在，但是可能深究下去，他就怕会改变他的一个固有的思维，或者深究下去是对他不利的，所以他就自愿的选择把眼睛闭了起来。但是你说他知道吗？我觉得他是知道的
0: 。对的，对的。嗯，其实会觉得这样的男性，相较于刚刚提到的某周啊等，还有种种爆出来的一些。他知道了这些不公平，以及知道了作为男性的一些便利之后，他去积极的去利用他的这个便利，去加深这样的一个不公平和性侵害。相较于这些的话，可能我们这本书里面的男主他还是一个能打八十分的男生了，甚至再高一
1: 点。是的，我觉得书中的男主，反正除了两个人真的没有办法互相理解之外，他还是一个挺，挺高分的男友了
0: 。嗯，对的，对
1: 的、嗯。那读完这本书之后，你会觉得我们作为女性有什么需要做的吗？或者是我们能够尽一点点力量在什么方向上去做一个改变呢？出路在哪里？以及我们要怎么做呢？
0: 说实在的，会有一些不知道，有点迷茫，特别是在大环境越来越，感觉矛盾也会越来越激烈的时候，有时也不太知道这个尺度在哪
1: 。对，而且因为国情的原因也不同嘛，我们不会同小说中的情节一样，会有一些游行呀、集会呀，比较大规模的向社会去引发。社会群体广泛关注，包括媒体广泛报道的群众性的一些机会，所以可能更多的还是靠我们一个个比较个体性的行为去完成这样一点点一点点的影响
0: 。对的
1: ，我有的时候不知道怎么说呢，在和身边的异性进行交往的时候，我可能会判断一下他是不是我。觉得舒服的聊天对象，如果是的话，我才会继续的跟他聊下去，可能会讨论中涉及到一些相关的话题。如果不是的话，我也没有想要在一开始就觉得我跟他聊不下去的情况下去跟他讨论女性主义。嗯，我有时候会觉得有点对牛弹琴也好，浪费时间也好，真的讲不明。卖也没有必要，就有的时候会有这种感觉，但是又会觉得，嗯，我这样是对的吗？但是又觉得，嗯，好像也没有什么错
0: 。嗯，这样说起来，我好像不会主动的和男性去讨论这样的话题，就像你说的，有点小性，和没必要。我可能只会和自己潜在的。交往对象去讨论这样的话题，因为我需要确定他是一个怎样的立场
1: 。嗯，不过说起来，我又想到，即使我们不是和男性去讨论这些话题，我们和女性去讨论这些话题，然后通过这些话题能够结识到很多志趣相同的同性的朋友，其实也是一种推动觉醒的方式，甚至更有效率。嗯。毕竟两性关系是两性关系，不只有男性，也有女性啦
0: 。对啊
1: ，
0: 我们今天好像从这
1: 本书出发也聊了很多。对的，其实我们这期准备的还是比较仓促的。我们两个只是读了这本书，然后就说啊，我们要不要聊一聊这本书？也没有要对聊的内容进行一个前期的讨论。对，主要是因为我是一个
0: 很批很批的人。然后老彭他是一个虽然在逐渐变 J， 但是也有一些 P 的人。我们两个每一次播客其实习惯就是直接开聊，我们前期不会做讨论，甚至有的连大纲都不会有一个。开聊之前，我们俩都不知道自己会说什么，对方会说什么
1: 。对，所以好多次。你也知道我是在从 P 变 J， 但是还没有完全 J 嘛。但有的时候我的那个 J 因子发作的时候，我就会想：天哪，我们连大纲都没有确定，我们如果聊了五分钟就尬住了，聊不下去了怎么办
0: ？结果每次都能聊一个多小时。<笑>对，我觉得其实之后还是可以会有一些关于读书的讨论，这样鹏鹏也能够反促使我去做多一些的阅读。哎，好了好了，那今天就到这里，好啦，拜拜，拜拜，下次见，下次见，拜拜。